0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 아프가니스탄이 탈레반에 함락됐고 수도 카불을 탈출하려는 시민 수천 명이 공항에 몰리면서 현지는 그야말로 아수라장입니다. 미군 철수 시작하지 불과 석달 만입니다. 이처럼 빠른 시기에 무혈 입성이 가능했던 것은 아프간 간이 대통령이 저항 포기하고 도피했기 때문인데요 수도 함락 위기에 몰리자 대통령이라는 사람이 엄청난 현금 가지고 누구보다 빨리 국외로 탈출했습니다 어디로 갔는지도 베일에 가려져 있습니다 여러 국가가 탈출 작전에 나섰고 조금 전 외교부가 오전 9시쯤 아프간의 마지막 우리 교민 한 명이 카불공항에서 이륙했다고 밝혔죠 마지막 국민의 출국을 지원하기 위해 현지에 남았던 최태호 주아프간대사와 직원 등 3명도 같은 항공편으로 출국한 것으로 확인이 되었습니다 그나마 다행입니다. 자 오태훈의 시사본부 도쿄 패럴림픽이 다음 주에 시작됩니다. 잠시 후 이슈에서 일본 현지 연결의 상황 어떤지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 양변의 이열지열 지난주에 열린 윤석열 전 총장의 장모 공판 상황 짚어보고요. 이부 정치화투 오전 국민의힘 최고위원회 회의 분위기 또 민주당 대선 주자들 간의 기본소득 공방 등 다양한 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. 배달 1윤차 관련한 단속 문제는 권용주의 차차차에서 알아보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 어, 도쿄올림픽 우여곡절 끝에 끝이 났습니다. 그리고 어, 도쿄 패럴림픽 개막이 일주일 앞으로 다가온 상황이죠. 스가 정권의 상황은 그리 좋아 보이지 않고 또 코로나19와 관련해서는 제어불능 상태다. 이런 소식이 전해지고도 있는데요. 현지 연결해서좀 자세한 얘기 나눠보겠습니다. JP뉴스의 유재순 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 유재순입니다. 네.
1: 이번 일요일이 광복절이었습니다. 네 문재인 대통령이 임기 중 마지막 광복절 경축사 발표를 했고 일본을 향해서는 다시 한번 대화의 문을 열어두고 있다. 이런 메시지를 전달하기도 했는데 이거 관련해서 일본 언론에서는 좀 어떤 반응들 나오고 있습니까?
2: 어, 그 일본 언론의 반응은 뭐대동소이한데요 가령 진보 성향의 아사히 신문은 문 대통령이 일본 정부를 향해서 다시 한번 대화를 하자고 촉구했다고 전했고요. 마이니지 신문은 문 대통령이 일본 정부를 향해서 대화를 촉구하면서도 한국 내의 사법적 판단에는 정부가 개입할 수 없다는 입장을 재차 주장했다고 보도했습니다. 그리고 우익 성향의 유무리 신문은 문 대통령이 진용자 소승의 피고인인 일본 제철의 한국 내 자산내각 명령이 이루어져서 일본 기업의 실제 피해가 발생하기 전에 양 정부 간의 협상으로 해결하겠다는 다는 뜻을 광복절 경축사에 드러냈다고 분석한 기사를 내보내기도 했습니다.
1: 네, 우리는 광복절이지만 일본은 종전.
2: 종전이라고 럽니다
1: 예. 네. 뭐라고 다시 한번 말씀해
2: 세요배전이라고 하지 않고 종전이라고 부릅니다.
1: 그러니까요. 이 종전기념일이라고 부른다고 하던데. 그러면 네, 네. 스가 총리 어떤 메시지 같은 것들도 내놨나요?
2: 어, 일본 정부의 반응은 그다지 좋지 않은데요. 네. 한마디로 표현하자면 구체적인 대안은 제시하지 않고 양보와 대화에 대한 일본에 대한 압박만 강조했다고 반응을, 라는 반응을 보이고 있습니다.
1: 네, 그나로이또 일왕이 어 네. 3년 연속 깊은 반성을 언급했다고 하는데 일왕하고 총리가 좀 다른 메시지를 내놓는 이건 왜 그렇다고 보세요?
2: 어, 예를 들어서 아베 총리 이어서 스가 정부는 네. 어 우익 성향의 극우에 가깝고요. 네. 그리고 나르이 또 국왕은 어지 굉장히 그 객관적인 어 역사의식을 가지고 있다고 알려져 있고 그리고 실제로 그렇게 어, 행동을 하, 거나 발, 언을 하고 있다고 그럽니다. 그렇기 때문에, 어, 일본 정부와 이랑, 일왕, 그, 이랑가죠. 전에 그 선왕이라고 그럽니다. 그 아키이또 이랑 시절에도, 어, 아키, 저기, 아베 총리와 엇박자를 낸 상황들이 많이 일어났었기 때문에, 네. 현재 그 대를 이은 그나루이토 국왕도 어김없이, 어, 지금 현수가 정부와 그 갈등을 빚고,
1: 있습니다. 네, 그러니까 일왕가와 스가 그 정권과는 갈등을 빚고 있다고 하셨는데 그러면 일본 네. 국민들의 여론은 좀 어느 쪽에 좀 치우쳐 있습니까?
2: 어, 일본 여론이 지금 굉장히 심각한데요. 예를 들어서 어, 아사히 신문이 지난주에 그 여론 조사를 보면 20%. 27... 스가 정부에 대한 지지율이 28%였거든요. 예. 그리고 요미우리 신문 여론조사에서는 35%를 기록했습니다. 그렇지만 실제 체감 온도를 느끼는 스가 정부에 대한 반감은 10% 이하라고 합니다. 음. 그렇기 때문에, 일본인들은 지금 올림픽이 끝난 이후에도, 물론, 금메달을 땄을 때는 환호를, 대환호를 했었고요. 예. 그렇지만, 올림픽이 끝나자마자, 뭐, 스가 정부에 대한 비판이, 어, 세를 이루고 있고요. 네. 그렇기 때문에 어폐전 총이다.
3: 어. 코로나
2: 폐전 총이다. 또 그런가 하면 어 인팔 그 대전 총이다. 그런데 여기서 인팔에 대해서 좀 설명을 하자면요. 네. 인팔은 인도 동북부에 있는 지역인데요. 과거 식민지 시절에 1945년도 3월에 어 일본 그 중장이죠. 일본 육군 중장이 주위에 군 주위에 상사 상부라든가 그 부하 주변에 그 반대를 물어 쓰고 그 일본 병사들을 그 진격을 시켰다고 합니다. 근 네. 그런데 문제는 그 정글 사이의 늪지대이기 때문에 대부분의 그 진군했던 일본 병사들이 사망을 했는데요. 그렇기 때문에 일본 육군 역사상 음. 최악의 사망 사건이라고 불리고 있거든요. 그런데 네. 이 사건에 빗대어서 일본 국민들은 스가 정부에 대해서 임팔대전이라고 부릅니다. 그렇기 때문에 올림픽 개최를 위해서 국민들의 목숨을 걸고 그 올림픽 개최를 했다는 것이죠. 아. 코로나 때문에. 그렇기 때문에 어, 코로나 폐전 총리 임팔대전 총리라고 조롱식으로 지금 부르고 있습니다.
1: 아, 그런 상황인데 지금 올림픽 끝난 지가 한 열흘 정도 지났거든요. 네. 그 일본은 뭐 선수들은 열심히 잘 싸웠다고 하고 메달은 많이 땄다고는 하는데 현지에서는 이번 올림픽에 대해서 어떤 평가를 내리고 있어요?
2: 어, 올림픽이 끝나고 나서는 별로 평가가 좋지 를 않습니다. 그렇기 때문에 어, 지금 같은 경우는 아직 손이 깨산그 저가 아직 나오지 않았거든요. 패럴림픽이 남아있기 때문에 공식적으로 손실액이 얼마다라는 얘기가 구체적으로 나오진 않고 있습니다. 그렇지만 유미유 신분이라든가 노무라 연구소라든가 그리고 해외 외신에 따르면 네. 적어도 4 50조 이상의 어 손실이 나오지 않을까라는 그 보도가 일부 대도되고 있고요. 네. 그렇기 때문에 일본 국민들로서는 국민들의 생명을 담보로 올림픽 개최를 했다. 그런데 스가 정부가 올림픽 개최를 성공시켜서 본인이 9월 30일까지 임기인데, 중의원 9월 중에 중위원을 해산하고, 어, 선거를 치러서 다시 재임하는, 재여, 정권을 재연장하는 계위로 삼으려고 했는데, 코로나 대 확산으로 인해서, 어, 실패를 했고요. 그렇기 때문에, 어, 올림픽 실패 총리라는 그 닉네임도 지금 현재, 듣고 있는 상황입니다.
1: 네 올림픽 실패 총리 이렇게 네. 부르고 있다고 하는데 특히 이제 일본에서 올림픽 개최 반대했던 사람들의 많은 의견이 네 코로나19가 올림픽을 계기로 해서 더 확산되지 않을까 이런 상황이었거든요. 실제는 어떻습니까?
2: 네. 어, 실제로 그렇게도 하는데요. 어 일부 지금 현재 일본 열도가 대혼란 쪽에 뭐 거의 패닉 상태에 빠져 있거든요. 예를 들어서 어제 같은 경우에도 스가 총리가, 어, 13개 지역을 긴급 사태 선언 기간을 연장한다고 했어요. 다음 달 12일까지. 그렇기 때문에 일부에서는 전국을 그거 확산시켜야 되는 게 아니냐. 긴급 사태 선언 그 발령을 일본 전국에 걸쳐 전 지역에 걸쳐 내려야 되는 게 아니냐라고 일본 국민들은 요구하고 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 어 일본 정부에서는 스가 정부에서는 아직까지는 그 정도는 아니다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 근데 문제는 좀 전에 텔레비전에서 생방송으로 방송을 했는데요. 의료 전문가 의사들이죠. 네. 중증 확진자들이 입원할 병상이 없다. 매우 절망적인 상황이다라고 TV에 나와서 생방송에 절규를 할 정도로 어. 현재 제대로 치료도 못 받고 집에서 자가치료를 받다가 사망하는 경우도 지금 속출하고 있습니다. 그렇기 때문에 어 지금 현재 상황으로서는 일본 전역에 걸쳐서 열도가 코로나 비상사태를 막고 있는 상황이기 때문에 네. 이게 언제까지 지속될지 아무도 장담하지 못하고 있는 상황입니다.
1: 어, 지난번에 연결했을 때이 검사조차도 제대로 못 받는다고 하셨는데 지금도 그런 상황이에요?
2: 아직까지도 그, 좀 전에도 그 보도가 됐었는데요. PCR 검사가 아직까지도 전체적으로, 어, 정확히 얼마가 되는지를 그 확신을, 하그 발표를 하지를 못하고 있습니다. 정, 일본 정부에서 발표하는 것은 뭐 일본 국민들도 믿지도 않고 있고요. 네. 실제적으로, 어, 10분의 1 정도. 일부에서는 뭐, 공식적으로는 5분의 1이라고 그러는데, 일본 국민들이 체감하는 온도로서는 10분의 1 정도도 발표하지 않고 있는 거 아니냐. 그렇기 음. 때문에, 일본인들의 그, 게시판이라든가, 네트상의 게시판이라든가, 아사이신문이나 유미유리신문, 마이니치신문의 기사에 달린 그 댓글들을 보면은요, 예. 어, 더 이상 능력 없는 그 코로나를 막지 못하고, 그리고 이용만 하는 스가층에는 필요 없다. 음. 당장 물러나라라는 그 댓글이 대세를 이루고 있습니다, 지금 현재. 네.
1: 그러니까 정부에서 공식 발표한 확진자 수나 검사 수 같은 경우는 최소 5, 한 5배, 많게는 10배까지도 봐야 되는 상황이군요.
2: 근데 네, 저희들이 지금까지는 5배라고 생각했는데요. 그 네. 근데 그 기사, 일본 그 신문 기사에 달린 댓글들을 보면 뭐 10배, 20배로 그 늘려서 얘기하는 그 네티즌들도 많고요. 어. 그렇지만 현재 일본 정부가 뭐실그 코로나 그 확진자 수 발표에 있어서 그 개인적으로 그 자기 비용을 들여서 PCR 검사를 하고 확진자로 판명된 그런 거, 그 수치는 아직 포함되지 않고 있다 겁니다 공식적인 발표에.
1: 네 아니 그러면 그 PCR 검사를 할때 개인이 돈을 내고 하는 경우도 있어요?
2: 아 어, 여기는 많습니다. 아 그래요? 근데 그것조차도 작년까지는 개인적으로 비용을 아무리 거액을 준다 하더라도 pcr 검사를 하기가 어려웠는데요. 네. 올해부터는 그래도 느슨해져서 개인적으로 한 3만 원 정도 우리나라도 30만 원 정도죠. 네. 그 정도 비용을 지불하면 개인적으로 pcr 검사를 할 수가 있습니다. 예약을 하면. 어. 그런데 그런 숫자는 일본 정부의 공식적인 수치에 포함되지 않았다 그럽니다. 아, 그래서 일본 국민들이 기사마다 댓글을 달면서 왜 이런 그 수치는 저기 포함되지 않느냐라고 항의성 댓글을 지금 달고 있는 그 상황입니다.
1: 네, 그런 상황에서 이제 일주일 뒤면은 패럴림픽도 개막하지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다.
1: 이 준비 상황은 어때요?
2: 어, 솔직히 현재 스가 정부나 일본 국민들은 패럴림픽에 대한 관심이 둘 여유가 없는 상황이고요. 일부 언론에서나 텔레비전에서 패럴림픽에 대한 분위기를 띄우려고 굉장히 애를 쓰고 있지만 분위기는 전혀 달아오를 수 있지 않습니다. 그러다 보니 준비 상황에 대해서도 언론에 자세히 보도되고 있는 게 정부가 없고 거의 없고요. 그런데다가 현재 그 일본의 경우 그 규슈라든가 그만모토후오가든 기록적인 폭우 때문에 하천이 벌라마 권란에서그가옥이 침수되고 산사태가 발생하는 등의 재난이 연이어져서 코로나 사태와 맞물려서 이어지고 있기 때문에 네. 패럴림픽에 대한 관심이라든가 준비 사항에 대해서 구체적인 정보라든가 그 준비 그 상황의 진행 상황에 대해서 보도를 하고 있지 않고 있습니다.
1: 그렇군요. 이 패럴림픽 다 무관중으로 치르기를 결정했다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 모든 경기가 무관중으로 개최한다고 도쿄올림픽 조직위원회가 공식적으로 발표를 했습니다.
1: 네. 앞서 말씀해 주신 그 일본의 폭우 상황도 좀 짚어 보겠습니다. 뭐, 규슈 지방에서 네. 나흘간 1000mm가 넘는 폭우가 내렸다고 하고 이게 상당히 네. 뭐 산사태라든가 피해가 상당하다고 하던데 뭐, 지금도 비가 내리고 있습니까?
2: 네, 지금 계속 속보로 그 아래 지역에서는 그 남부지방에서는, 어, 피난을 하라라든가 경계 그 속보가 계속 나오고 있고요. 그렇기 때문에, 어, 관동지방은 어제까지만 해도 도쿄를 포함해서, 어, 간간히 비가 내렸는데, 네. 아래 지방에는 아직도 폭우가 계속 이어지고 있다고 합니다. 그렇기 때문에 속보를 통해서, 어느 어느 지역에 뭐강그폭우가 내리고 있다라든가 피난을 한다든가 산사태에 대해서 비교적 실시간으로 지금 보도를 하고 있습니다. 네. 그 이재민도 상당히 많이 발생하고 있고요.
1: 예. 이재민 말씀하셨는데 영상으로 보니까 산사태를 통해서 막 차들이 떠내려가고 집들이 막 떠내려가는 경우가 상당히 많이 나오더라고요. 네.
2: 어 지, 그게 지금 어, 한 약... 올림픽 기간 중에도 시조가 같은 경우도 폭우가 내려서 산사태가. 아 어, 일어나서 매몰된 그 희생자들이 많이 있었고요. 네. 그런데 이제 올림픽 이 끝난 이후에는 어 기록적인 폭우가 저 아래 쿠마모토라든가 교시라든가 나가시마 후쿠오카 등에 등지에 어 폭우가 내려서 음. 현재 산사태는 물론이고 어뭐 다리라든가 그리고 고립된 지역이 꽤 많이 있고요. 그리고 산간 지역에 살고 있는 같은 경우도 주민들도 어 산사태가 일어나서 고립되어 있는. 지역도 많고 또 일부는 또 헬리콥터에 의해서 피난을 하고 있는 그 이재민도 속속 생겨나고 있습니다.
1: 네. 그런 상황에서 여러 가지 복구라든가 뭐 대피라든가 지원이라든가 이런 것들을 해야 될것 같은데 좀 자민당 내부에서는 선거 때문에 상당히 좀 신경 쓰고 있다고 들었습니다. 지금 어떤 상황인 거예요? 선거 관련해서는?
2: 어 스가 총리 임기가 9월 30일이잖아요. 그렇기 때문에 그런 데다가 또 9월 12일까지는 코로나 긴급사태 그 선언 기간이거든요. 그렇기 때문에 어 음식점이라든가 어 일반 영업적인 점포에서는 밤 8시까지밖에 영업을 하지 못합니다. 그런 상황에서 9월 중순경에 중의원 해산을 하고 투표 선거를 치운다는 것은 물리적으로 불가능한 일이고요. 그렇기 때문에 자민당 내에서도 사실상 9월 중에 중위원을 해산하는 것은 현실적으로 어렵다. 음. 그렇기 때문에 수가 스가, 스가 총리 임기가 만료된 이후에 해산할 가능성이 높다고 인정을 어제 했습니다. 그렇기 때문에 여당인 자민당 내에서는 10월 중에 해산을 하고 네. 11월에 투표하는 일정으로 의견이 모아지고 있다고 합니다.
1: 예. 그럼 수가 이후에는 어떤 인물들이 좀 거론되고 있습니까?
2: 어, 가장 그 지지율이 높은 것은 이시바 전 방위청 장관, 간사장이자 자민당의 그 간사, 전 간사장이자 방위청 장관 출신인데요. 그렇지만 이시바 장, 저기, 의원은 파벌이 굉장히 약하기 때문에 가능성이 좀 희박합니다. 지지율은 가장 높은데, 음. 넘버 원인데, 파벌 지지율이, 파벌 그 숫자가 적기 때문에, 어, 가능성이 총재로, 자민당 총재로 선, 선인, 그, 선출될 가능성이 좀 희박하고요. 네. 그렇기 때문에, 어, 니카이 간사장은, 어, 한 보름 전에, 어, 후보자가, 맘에 들 후보자가 별로 없다. 네. 음. 가총리가 연임해야 되지 않겠느냐라고 일방적으로 선언을 해버렸습니다. 그렇기 때문에 자민당 내에서나 일반 국민들이 굉장히 반발이 심했는데요. 네. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 누가 될지 워낙 그, 스가 총리가, 어, 바닥을 지고 있기 때문에 지지, 지지율이. 음. 그렇기 때문에, 니가이, 뭐, 베스팅 포드를 지고 있는 니가이 간사장이라 할지라도, 네. 그렇게 최악의, 최저의 지지율을 보이고 있는 스가 총리를 막무가내로 밀어붙이기에는, 어, 앞으로 중위원 선거에서 참패를, 어, 기록할 가능성이 크기 때문에, 어, 일방적으로 밀어붙일 가능성은 좀 힘들다고 보기 때문에, 앞으로 어떻게 될지, 어느 누가 후보자고, 후보자로 대두돼서 당선될지 선출될지는 아직 장담할 수가 없습니다.
1: 네, 일본 정치만 특수성이 좀 있다고 하고 자민당이 상당히 공고하다곤 하더라도 이렇게 지지율이 낮고 국민들에게 비판을 받는 상황에서 야당 쪽은 지금 움직임이 좀 있어요.
2: 근데 야당이 워낙 무능해서 어. 일본 국민들이 가장 지금 절망감을 느끼고 있는 것이. 야당을 뽑고 싶어도 야당의 그 리더력 리더십이 있는 네. 그 뭐라 럴까 지도자감에 후보가 없다 그렇기 어. 때문에 일본이 앞에 일본의 앞날이 보이지 않는다 예. 미래성이 없다라고 절망감을 느끼고 있다고 토론을 하고 있는 토론을 하고 있는데요 예. 그렇기 때문에 야당에서는 딱이 사람이다라고 하는 후보자가 단한 사람도 지금 제기되고 있지 않습니다.
1: 어. 일본 국민들이 가장 답답하겠네요.
2: 네. 그래서 절망감을 느끼고 있다고 토론을 하고 있습니다. 아,
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 JP뉴스의 유재순 대표 연결해서 일본 상황 좀 살펴봤습니다. 이 시각 교통정보 듣고 들어오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 정오를 넘으면서 사고가 부쩍 많아졌는데요. 특히 남부권에서 사고가 잦은데 아무래도 비가 내리고 있어서 더 그런 것 같습니다. 남해 제2고속도로지선 김해 쪽인데요. 냉정 분기점 2차로에서 화물차 사고가 있었고 여파로 뒤쪽으로 속도를 못 내고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로도 활천 부근과 양산 분기점에서 각각 화물차 사고가 있었습니다. 여파로 밀리고 있고요. 반대 서울 방향으로도 금강 부근에서 승용차 관련한 사고가 있었고 부근으로 속도가 떨어져 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로도 마성터널 부근에서 발생한 사고의 영향으로 정체가 이어지고 있습니다. 이밖에 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽으로는 성산대교를 지나서 4차로의 추돌사고가 일어났는데요. 이 여파가 더해지면서 행주대교부터 성산대교 쪽으로 정체가 계속 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 <웃음> 뜨겁게 달군 이슈들 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 통장 잔고증명서 위조를 하고 부동산실명법 위반한 혐의로 기소가 되었습니다. 윤석열 전 검찰총장의 장모 이 4차 공판이 지난주에 있었습니다. 이 내용 좀양재열 변호사와 함께 알아보도록 하겠습니다. 지금 윤석열 전 총장의 장모는 지금 감옥에 있잖아요 그 건과는 또 다른 거죠
0: 지금 말씀하신 거는 이제 요양병원을 부정하게 자격이 없으면서 설립을 해서 거기서 요양급여를 국민건강권리공단으로부터 받아냈다라는 그 사건으로 법정고속이 돼서 복역 중인데요 오늘 재판이 끝난 건 아닙니다만 이거는 그와는 별개의 사건입니다
1: 땅 투자와
0: 관련된 거라고요 2013년도에 있었던 일이고 성남에 있는 땅을 산 거예요 근데 이 사건이 워낙 이제 이해 관계가 지금 복잡하고 또 음. 여기 이제 재판에 넘겨진 피고인들끼리도 서로 주장이 맞부딪히고 있거든요. 그래서 네. 뭐 말씀을 드리긴 할 텐데 간여권이 양쪽 입장을 다 얘기를 하려고 노력을 하겠습니다만 예, 예. 일단 의혹 아직까지는 재판 중인 사안이라는 거좀 아시고요. 개략적인 내용은 이렇습니다. 그러니까 2013년도에 정모 최 씨하고 이 상대방인 안 씨하고 같이 성남에 있는 땅을 하나 사기로 합니다. 땅을 사기로 땅을 해요. 땅을 하는데 예. 그냥 일반적으로 땅을 그냥 뭐매수라는게 아니라 경매에 나와 있는 땅이 당시 감정가로는 한 170억 원 정도 되는데 아. 이걸 한 40억 정도의 경매를 낙찰을 받을 계획을 세운 거죠. 예. 이제 권리관계가 복잡하거나 아니면 개발이 뭐 확실치 않은 그런 땅같은 경우에는 감정가보다 훨씬 낮게 이렇게 팔리는 경우가 경매에서는 있거든요. 그러니까
1: 우량 상품이 아니고 음. 경매로 붙여진 땅을 시세보다 상당히 저렴하게 살수 네, 있는 것들을 포착을 한 거군요. 네, 그렇습니다.
0: 네. 그걸 포착을 했는데 사건 기호는 이제 그거를 사는 과정에서 예. 어, 본인들의 자산으로 산건 아니고요. 음. 이건 이제 대출을 받아서 샀다라는 거죠. 네. 대출을 받아서 사는 과정에서 어 대출을 해주는 쪽에 재력이 충분하게 있는 것처럼 보여야 되니까 그 과정에 걸쳐서 네 차례 걸쳐서 348억 원가량의 통장 잔고 증명서를 위조를 했다는 겁니다.
1: 규모가 340억이 넘는 예, 걸 그러니까 위조했다고요?
0: 한 번에 한건 아니고요. 뭐 100억 원짜리 하나를 하다가 71억 원짜리를 했다가 한 38억 원짜리 를 했다가 또1 3 0억 원이 넘는 네. 그런 이 잔고 증명서를 위조를 했고 네. 그 중에 하나 100억 원짜리를 실제로 이제 금융기관에 제공을 해서. 어 그걸로부터 원, 48억 원을 대출을 받았죠. 48억 원가량을 대출 받아서 이 땅을 샀다라는 예. 건데 제가 왜 그러면 아니 그럼 두 사람이 그렇게 같이 했으면 두 사람 다 재판을 받으니까 뭐가 복잡 엇갈릴까라고 하는데 서로 동업관계였느냐 아니느냐 그리고 통장잔고증명서를 누가 어떤 이유로 해서 이걸 위조를 했느냐 이게 양쪽 주장이 완전히 다르기 때문에 제가 처음부터 양쪽 입장이 다르다. 이해관계가 얽혀 있다 이렇게 말씀을 드린 겁니다.
1: 그럼 지금 결과적으로 봤을 때는 그 40억을 투자해서 성남에 있는 그 땅을 샀어요? 네. 샀습니다. 샀고요.
0: 어산 네. 어, 다음에 어떻게 됐냐면 물론 이것도 이제 여기도 이제 저 부인하고 있긴 합니다만 장모 최 씨하고 그 사업가 공동사업자하고 같이 어, 낙찰을 받았는데, 네. 지분을 반반씩 가지고 있었을 거 아니에요? 예, 같이 예. 샀으니까, 어. 대출받은 돈으로 사긴 했지만, 예. 그런데 이대출받은 돈에 그, 저, 대출을 받았으니까 이자를 납입을 해야 되는데, 네. 동업관계, 동업관계도 장모는 부인하고 있습니다. 그러니까 동업관계였을 수도 있는 사람이 이자를 내지를 못한 거예요. 음. 이자를 내지를 못하니까, 이자를 못 내고 있는 거 그거에서 부실 채권이 됐을 거 아니에요. 네. 그 지분을 그러면 장모가 또 인수를 합니다. 음. 그래서 결과적으로는 혼자 다이 땅을 차지한 거죠.
1: 아, 그래서 결국에 지금은 그이 땅의 소유주는 이 윤... 아니요.
0: 그건 아니고요. 그 네. 하여튼 <웃음> 그렇게 지분을 샀다가 그래서 네. 전부 다 이제 본인이 그 땅에 대한 지분을 가지고 있다가 네. 다른 사람에게 그 지분을 팔아요. 아. 판 다음에 땅을 최종적으로 팔아서. 네. 판거한 130억 원가량에 판 것으로 그렇게 지금
1: 알려졌거든요. 그러면 90억 정도의 이득을 본 건가요?
0: 거의? 어, 그렇죠. 대출받은 거를 갚고 나서라도 90억 정도 이득을 본 거고 사실은 이제 반반이니까 음. 50억 원가량 이득을 본 거죠.
1: 그렇죠. 그럼, 예. 예.
0: 50억 원가량 이득을 봤는데. 정, 투자를 다고 예. 하니까. 예. 정작 본인이 이거를 드린 돈은 초기에 계약을 할때 3억 원 정도를 드린 걸로 지금 알려져 있어요. 아, 그래요. 네. 그러니까 3억을 들여서 한 50억 원가량을 본 셈이죠. 네. 물론 이거는 부인은 하고 있습니다, 부인은. 아. 네. 그런데 우선
1: 쉽게 그냥 정리를 해보면 대출기관에서 대출을 받아가지고 네. 산거 아니에요. 네. 그런데 그때 준잔고증명서는 대출을 받기, 승인하기 위해서 필요한 서류인데 네. 그거를 위조했다면 그건 사기 아닌가요?
0: 사기고, 사문서, 어, 사기가 되고, 사문서, 이제, 위조고, 사문서 부정행사인데, 네. 여기에 대해서 장관은 어떻게 부인을 하고 있냐면, 그거를 대출받는 데쓸 거라고 본인은 알았던 건 아니고, 어, 그, 같이 땅을 채매 부지를 샀던 사람, 그 안모 씨가, 어, 한국자산관리공사 직원이었는데, 네. 직원이었는데, 본인이 이 음. 저 수익성이 굉장히 좋은 부동산과 관련 내부 정보를 잘 알고 있다. 네. 그런데 내부 정보를 빼내기 위해서는 자산이 많은 사업이라는 보장이 필요하다라고 해서 그래서 위조를 해줬다라는 겁니다. 근 그런데 이것도... 참 이게 기소된 내용과 다른 내용을 주장을 하긴 하는데 설령 이 사실이 맞다고 하더라도 그러면.
1: 내부 정부 이용해서 그 투자하고 이거 하는 거는 지금 LH 사태라든가 <웃음> 이런 것들 다 문제되고 있는 거 아닌가요? 그렇죠.
0: 근데그 편이 차라리 지금 받고 있는 것보다 낫다라는 거 어. 그러니까 본인은 적극적으로 외부의 이익을 행사하려는 게 아니라 네. 그냥 한국자산관리공사 내부의 참고 자료로 쓰는 건줄 알고 예. 그것도 이제 본인이 적극적으로 위조를 한게 아니라 음. 어, 상대방이 요구를 해서 그렇게 내줬다라는 건데 네. 상대방인 이제 같이 동업관계 동업관계 아니라고 있습니다만 상대방은 전혀 다른 얘기를 하는 거죠 아니다 이 장모가 먼저 자기에게 재력이 좋은 재산이 많은 사람이라고 그렇게 소개를 하면서 자기를 하면서 접근을 했고 네. 그리고 대출을 받기 위해서 적극적으로 만들었다라는 음. 겁니다. 예 그래서 어, 이 부분이 이제 다투지고 있는 거죠.
1: 그니까 동업한 사람들끼리 지금 서로가 주장이 엇갈리고 있고 이왜 네. 지금 재판 과정에서 변수가 되는 건 어떤 부분인 거예요? 재판
0: 과정에서는 결국에는 말씀드린 것처럼 과연 이 용도가 어떤 거냐에 따라서 달라질 수가 있는데 왜냐하면 사무성 위조 자체는 확실해요. 사무성 네. 위조 자체는 본인도 사실 인정을 한 겁니다. 그리고 그 위조도 본인이 직접 할 수는 없었을 거 아닙니까? 음. 이거는 이제 어, 저, 음, 저, 윤, 지금 후보죠. 예비 후보의 부인인 김건희 씨의 회사에 감사로 일했던 사람이 위조를 해준 겁니다. 김모 씨라고. 아. 근데 지금 김건희 씨 같은 경우에는 이 사건에 대해서는 알지 못한다고 해서 기소가 되지는 않았거든요. 네. 김 씨는 같이 기소가 됐습니다. 근데 이게 얼마나 사안에 적극적으로 가담을 한 것이냐에 따라 문제가 되는 거고요. 네. 또 이제 사문서 위조를, 사문서 위한 거를 행사한 대상도 과연 금융기관이냐 아니면 아까 말씀드린 내부의 참고용으로 쓰기 위해서 만든 것이냐에 따라서 아마 죄질이 조금 달라질 수는 있겠죠.
1: 음, 산문서 위조 같은 경우에는 어떻게 되는 거예요?
0: 산문뭐 어, 형량 말씀하시면 이하, 7년 이하 징역으로 처할 수 있게 돼 있는데 어, 예. 그, 이게 위조가 중요한 게 아니라 문제는 그걸 통해서 이제 굉장히 부정한 이득을 얻었다라는 부분이 문제가 위조한
1: 것도 문제가 되지만 그 위조한 것을 사용해서 대출을 받고 그걸 투자를 해가지고 네. 벌어들인 것들도 다 지금 부정한게 많은 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그게 이제 뭐 범죄 수익까지 연결이 되진 않을 겁니다만 음. 어쨌든 그게 문제가 되는 건데 또 문제는 어 이게 이제 재판 여기서만 하나만 있는 게 아니고 장모가 기소된 사건은 아니지만 아까 동업 관계를 부인한다 그랬잖아요. 네네. 말씀드린 것처럼 지금 장모 같은 경우에는 자기가 적극적으로 나섰던 게 아니고 음. 자기한테 그~ 같이 안씨라고 하는 사람이 접근을 해서 이게 이제 적극적으로 투자를 부추켰다라는 그런 입장인 거거든요 사실은 그~ 안씨란 사람하고는 다른 관계로 일을 같이 했었습니다 다른 어떤 거래들 일이 있었고 다른 거래에서 어~ 지금 장모의 주중한 안씨가 손실을 굉장히 많이 입혔다 네. 자기한테 음. 근데 자기한테 손해를 되게 많이 입히니까 그 과정에서 그거를 메워지려는 차원에서 한국자산관리공사 내부정보를 빼오겠다라고 얘기를 했다라는 거예요. 그래서 이제 그 문서를 위조해 줬다라는 거거든요. 근데
1: 그걸 알고 거기 하는 것도 문제가? 그것도 역시 마찬가지로
0: 문제가 됩니다만 어쨌든 말씀드린 것처럼 그 땅을 사려고 해서 이익을 본건 아니다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 음. 또왜 그렇게 얘기를 하냐라는 부분이 현재 이땅 명의가 음 그때 매입을 했었을 때땅 명의가 본인 명의로 됐던 게 아니에요. 아, 그래요? 예. 그러니까 첫번 하나는 지금 그 장모 같은 경우에는 부동산실명법 위반 혐의도 받고 있는 거거든요. 네. 장모 같은 경우에는 회사 이름으로 삽니다. 법인 이름으로 삽니다. 음. 그러니까 그 법인을 대리해서 산 것이다. 위임을 받아 산 것이다라고 주장을 해서 그 법인 이름으로 등기가 됐었고요. 네. 또 사업을 같이 했던 같이 땅을 샀던 안씨 같은 경우는 본인의 사회 이름으로 등기를 합니다. 음. 그러니까 이것도 이제 부동산실명법 위반인데 네. 왜냐하면 부동산실명법 위반도 부인하는 게 뭐냐면 내가 산게 아니라는 거죠. 장모는. 어. 본인이 그렇게 사서 땅을 팔아서 이익을 얻은 게 아니라 네. 회사에를 그 어떤 회사를 대리해서 산것 뿐이다라는 규정을 하는 거죠. 그러니까 예. 얻은 이익이 없다는 거죠. 아, 그럼
1: 고의가 아니었다?
0: 고의가 아니었다기보다 그렇게 될 경우에, 이제, 이, 어떻게 보면, 은 그, 문서 위조를 통해서 얻은 이익? 이런 음. 게 딱히 없다라는 거죠.
1: 문서 위조는 인정을 한사황이고 인정은 했습니다.
0: 처음부터 그거는, 문서 위조는요, 네. 본인이 또 그, 아이씨를 2015년도에 고소를 했어요. 돈을, 이제, 거래 관계에 생긴 돈을 갚지 않았다는 이유로. 네. 그래서 고소를 해서, 구속이 됐습니다. 안 씨는 그걸로 이제 이미 제이 실형을 선고를 받았어요. 아, 이미
1: 실형을 동업자가 그러니까 실형을 예, 선고받 돈을 갚지 살았고. 않았다는 이유로. 예, 예.
0: 그리고 그 돈을 갚지 않았다는 이유로 구속이 된 다음에 음. 사실 아까 말씀드린 거 있지 않습니까? 그러니까 같이 대출을 받았는데 이자를 메우지 못하는 바람에 이렇게 그 자기 지분도 장모한테 다시 넘겼다. 넘길 네. 수밖에 없었다라는데 그 일이 벌어진 거는 구속돼 있는 상황이었어요. 어. 그러니까 이 사람은 구속돼 있는 상황에서 돈을 갚지 못한 상태에서 이제 이 사람 주장에 따르면 같이 사기로 한땅 같이 샀던 땅의 지분도 장모한테 뺏겼다라고 주장을 하고 있는
1: 거죠 서로 간에 주장이 지금 배치되는 게좀 많아 보이는데 그런데 우선 얘기를 들어보면은 좀 복잡하기도 하고, 어떻게 이렇게 해서 투자를 하는 방법도 있나 싶기도 하고, 잔고증명서를 위조를 해서 또 대출을 받으려고 하고, 이런 건좀 쉽게 일반인으로서 납득이 되질 않는데. 어, 납득이 되지 않고요. 그 잔고증명서가 또 다른 재판에서도 지금 쟁점이
0: 되고 있거든요. 아, 그래요? 예, 이안씨 같은 경우에 또 다른 사업, 다른 사람으로 또 돈을 빌리는 과정에서, 음. 어, 다른 사람으로 또 돈을 빌리는 과정에서 이 잔고증명서 그리고 이 장모 명의 당좌수표를 이용해서 돈을 빌렸다는 게 다른 재판이 받고 있는 게 있어요. 네. 여기는 이제 장모는 기소는 안되는데그 과정에도 말씀드린 것처럼 장모 명의의 당좌수표가 쓰였고 또 장고 증명서도 재력이 충분하다는 걸 입증하기 위해서 쓰였다. 근데 여기서도 장모는 뭐라 그러냐면 자기 허락 없이 임의로 그것들을 사용을 했다라고 하는 거고 돈을 빌려줬던 사람은 그 재판에서 아니다. 나는 장모의 재력을 맺고 믿고 빌려준 것이다. 이렇게 또 얘기를 하고 있어서 그 재판에서도 이 장고증명서가 논란이 되고 있는데 이 부분은 사실 또 기사는 기소는 안 됐어요.
1: 네. 또윤전 총장의 부인 김건희 씨가 추가로 고발 조치됐다는 건 어떤 내용인
0: 거예요? 아, 지금 아그 부분은 아까 말씀드린 것처럼 윤전 총장 장모의 회사의 감사가 이 부분을 만들어졌기 때문에 음. 어, 추가 고발을 했는데 이거는 저 무혐의 처분을 받았습니다. 그러니까 네. 그장고증명서를 만드는 사실을 알수 없었다라는 거고요. 그런데 네. 좀 의아하긴 하죠. 그 회사의 감사, 그러니까 김건희 씨 운영하는 회사의 감사라는 분이 어쨌든 뭐. 딸의 회사 직원이라고는 하지만 어떻게 이제 장모의 그이 장, 은행 잔고 증명서 같은 걸 위조하는데 도움을 줄수 있었을까 이런 부분도 의아하긴 합니다만 어쨌든 혐의는 없다라고 검찰에서 뭐 불기소
1: 처분을 했습니다. 그러니까 윤전 총장이 정치하겠다고 입장을 밝히기도 하고 음. 그럴 때 이제 부인 관련된 여러 가지 문제점들이 지 드러나고 장모는 지금 구속되어 음. 있는 상황이고 이번 사건 같은 경우에도 내막을 그러면은 윤전 총장이 알고 있느냐, 연루 이 부분인 것 같은데 네. 윤전 윤전 총장 쪽에서는 어떤 입장이라고? 특별히
0: 입장을 내놓을 게 없다. 라는게 처음에 지난해 기소는 됐었거든요. 예, 예. 어, 없다라는 입장인데, 근데 이제 이 사건 같은 경우는 2013년에 벌어진 일이잖아요. 네. 그러니까 부인과 결혼한 이후에 벌어진 일이기 때문에, 음. 그리고 또 역시나 이것도 말씀드린 것처럼 왜 장모는 충분히 이미 2015년도에 본인이 고소를 하면서 내가 문서를 위조했다라는 사실까지도 밝혀는데도 불구하고. 아예 기소도 안 됐을까? 네. 이런 부분들도 의아하긴 한 거죠. 물론 아. 이제 그래서 검찰은 그때는 사기의 피해자 그러니까 동업관계에 있던 사람에게 돈을 빌려줬는데 못 받았다는 피해자로 고소를 했기 때문에 네. 고소한 사람이 잘못한 부분이 있다고 하더라도 그것까지 또 처벌하는 건 너무 과혹하지 않냐뭐 이런 음. 식의 얘기를 하고 있는데 그것도 사실 납득은 잘안 가요.
1: 네. 이번에 진행된게 4차 공판이라고 네. 하는데. 4차 공판입니다. 재판 결과는 언제쯤 나올까요? 그러면. 어, 이것도.
0: 다음에 일단 다음 공판까지는 잡혀있거든요. 네. 다음 달 9월로 잡혀있기 때문에 아직 언제 결심을 하겠다는 건지는 정해지지 않았습니다.
1: 아 그렇군요. 음. 알겠습니다. 여기까지 살펴봤습니다. 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화 투어 있습니다. 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 후보 간의 갈등, 또 민주당 의원의 기본소득 끝장 포론 제안 등에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 차차차 배달 이륜차 단속 방법에 대해서 알아보겠습니다. 2부로 갑니다.